0: Bienvenidas a Mujeres Plutonianas. Este podcast está pensado para elevar la autoestima y guiar a las mujeres que les está encantando reinventarse y también a las que les está tocando hacerlo a la fuerza. En este capítulo voy a hablaros de mis proyectos para el 2021 y os voy a dar pautas para entrar en el Año Nuevo con creencias nuevas. Siempre que estrenamos Año pues nos gusta plantearnos nuevos retos y aunque es cierto que a veces a a los dos meses van cayendo como naipes es bueno parar y replantearse objetivos tanto a corto como a largo plazo y en eso yo me he dado cuenta de que lo del largo plazo pues lo dejaba un poco por encima, ¿no? siempre todo para ya, para ayer, creo que quizás es una educación que me me han pasado y voy a empezar a a limpiar esa idea, a pulir más los proyectos de corto y de largo, porque cuando miras a largo plazo te das cuenta de que has hecho muchas cosas y te castigas mucho menos. Bueno, ya sabéis que que me escucha. Yo estrené podcast o cerré podcast, mejor dicho, en 2020. Y bueno, pues quiero acabar esta vez el año grabando otro y reconociendo y validando que no soy la misma y también admitiendo que este formato me va. (risa) ¿Para qué negarlo? Eliminé mis podcasts de de una tajada porque me mojaba y hablaba de, de cosas que quizás... Uh, tengo que ser un poco más uh, discreta, más cautelosa y más ahora, ¿no? Que estoy empezando más humilde. Entonces, eh, bueno, ya sabéis que eliminé los podcasts, pero bueno, pues la cabra tira al monte <ríe> y volví. Y encantada de haber vuelto. Así que es verdad pues, que le puse foco a la cosa. Esto de poner el foco, pues... Yo creo que nos pasa a todas, ¿no? Des- desenfocarnos y irnos por la tangente, sobre todo a las que tenemos signos de aire, ¿no? Acuario, Libra, Géminis... Y es que en esto de tener propuestas de Año Nuevo, la verdad es que esto de ir de flipaos, porque yo era la primera que iba de flipada y um, hacía propuestas de Año Nuevo que no me las creía ni yo, pues ya no funciona por lo menos a, a mi edad ya no me funciona. Eh, prefiero integrar propuestas realistas, que tengan un propósito, que estén envueltas de, de amor y de compasión. No te puedes proponer, por ejemplo, dejarte de fumar o dejar a una persona cuando estás enganchada a esa emoción. Y bueno, quería comentaros... ¿Qué propósitos tengo yo para mi 2021? Y luego seguiré con el el tema de estrenar creencias. Eh, Mi propósito para el 2021, ya que he abandonado al impostor, eh, este síndrome pues lo pasamos todas. Yo realmente al principio cuando me imaginaba... pues trabajando como astróloga, haciendo interpretación de cartas natales, pues me asustaba mucho, me me ponía muy nerviosa y quién soy yo y me me posicionaba al lado de maestras o de profesoras, profesores que, bueno, que para mí están años luz de mí, pero bueno, poco a poco, ¿no? No nacemos ya endiosados, A ver, endiosados, no me refiero a, a sentirte pues que has bajado del Olimpo, simplemente pues que al final pues uno se hace maestro cuando llega una determinada edad y ha pasado muchísimas horas trabajando de lo suyo. Pero bueno, ahora que ya no tengo el síndrome del impostor, pues quiero sacar eh, mi primer producto digital. Quiero grabar un curso en el que quiero enseñar a, a toda la gente que me sigue y que le encanta la astrología y tiene mucha curiosidad y practica un poquito, pero le faltan fundamentos, pues quiero hacer un curso que se centre solamente en el Sol, en la Luna y en el Ascendente. No tengo todavía título para el curso, tengo alguna, algún título por ahí en la cabeza que me resuena pero realmente tampoco tengo el programa hilvanado ni el guión, estoy en ello estoy en ello, me quiero esto es un propósito heavy para mí me quiero centrar en grabar eh, la formación, además lo quiero hacer con mucho amor lo quiero hacer con mucha dedicación quiero que que realmente pues no abandonéis ese temario sino que os enganchéis y tengáis un montón de ganas de devorar el curso entonces esto pues no se hace de de la noche a la mañana el hecho de hacer una cosa así con mucho amor requiere mucho tiempo yo llevo muchos meses queriéndolo hacer pero me bloqueo así que ese propósito (ríe) es el del 2021 desbloquearme centrarme y claro estaré un poco apartada en el tema de Instagram, Eh, no podré centrar el tiempo con contenido de valor, no podré compartir tantas cosas en Instagram, pero bueno, siempre hay un tiempo para todo. He usado esta red social, eh, es la que más eh, uso a día de hoy, eh, la que siento que puedo encontrar eh, a mi cliente ideal pero bueno, necesito tiempo y al igual como aparqué en su momento los podcasts de Mujeres Plutonianas donde entrevistaba a mujeres maravillosas que, que dejaron huella impresa en, en los podcasts pero claro, me, me pedía tiempo y al final tiempo es dinero y tienes que empezar a valorar eh, qué es lo que te va a dar dinero, ¿no? porque al final todo se nutre, una cosa se nutre de otra Y lo que tengo claro es que un curso no se crea con contenido bueno, sino con una estrategia, Eh, hay que validar ese curso, necesito necesito acompañamiento de profesionales, necesito invertir en ese curso para que luego ese curso realmente eh, dé frutos. Y pues me voy a enfocar en eso, también me quiero enfocar para poderme pagar todo, todo esto me quiero enfocar en más en mi trabajo de marketing y de publicidad, de copywriting y de storytelling, que es al final también lo que va a retroalimentar lo otro. Y esto me, me, me parece una paradoja, ¿no? Porque yo pensaba, o soy una cosa o soy la otra. No, no me pega. ¿Cómo puedo ser astróloga y al mismo tiempo eh, dedicarme al marketing y al copy? ¿Cómo puede ser esto? tengo que rechazar otra cosa. Y ahora entiendo que una nutre la otra. He integrado este 2020 que eh, sin una, la otra no tendría vida. Aparte de que yo soy las dos, yo soy ascendente Géminis, entonces es inevitable, ¿no? Eh, Tener dos caras en este caso. Y bueno, pues estoy orgullosa de, de ese aspecto, ¿no? De poder darle la bienvenida a esas dos caras. Bien, y ahora ya después de este rollo (ríe) me voy a centrar en el objetivo de este podcast que es entrar en 2021 con creencias nuevas. Bien, yo tengo una expresión que detesto que es eh, que me han hecho sentir perdedora porque esto de tienes una rifa, toma un sorteo para una rifa o un sorteo para cualquier cosa, yo va, no me va a tocar, no me va a tocar, yo no voy a salir porque no me toca y esa sensación de soy una perdedora me la han pasado mis, mis, mi padre y mi abuelo, mi abuelo tenía siempre la frase no te hagas ilusiones, no te hagas ilusiones y mi padre todavía la tiene. ¿Qué pasa? Que yo no puedo compartir mis cosas con mi padre porque, ¿para qué? Me va a decir que no me haga ilusiones. Y esto pesa mucho. Y por un lado pesa, pero por el otro tienes la polaridad de tener muchas expectativas y de hacerte ilusiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes muchas expectativas y planificas, y yo que soy muy alemanota o nórdica o como lo queramos llamar, yo creo expectativas... Y si no las cumplo, me frustro, me enfado, me, me tiro piedras. Por ejemplo, pues tengo la, con el niño aprendo mucho el tema este de las expectativas, ¿no? Pues que quiero que se levante a determinada hora o que se duerma a determinada hora para que yo pueda hacer esto, lo otro, lo demás allá. Pero él se levanta o se acuesta a la hora que le, <ríe> que le da la gana. Entonces, hay, un, hay una escala de gris entre no te hagas ilusiones Y no eh, no tengas expectativas, ¿vale? Y es vivir con ilusión. Y ya está. Y entonces he transmutado y utilizo esa frase, vivo con ilusión. Esa es mi frase, vivo con ilusión. Vivo con ilusión de de cada día que la vida me regale algo. Eh, Vivo con ilusión de poder programar mi tiempo, bueno, todo con ilusión, que no tiene la misma connotación que tener expectativas, es dejar ir, es más, bueno, más zen. Otra frase que tengo que me ayuda muchísimo cuando todo sale mal, cuando siento que todo va en contra mía o que alguien está por ahí hilvanando los hilos para que yo sea una desgraciada y es Tengo una flor en el culo. Me encanta esto de tener una flor en el culo. Además, es que yo visualizo la flor en el culo (risas) saliendo por el ojete. (risas) Y es muy parecida al final a a vivir con ilusión, a que la vida te sonría. Bueno, creo que que esas expresiones son potentes y son mis, mis nuevas creencias, Y os invito a todos a aplastar expresiones, ¿no? Vale la pena, esa ya la hice en un post. Pues sí, vale la dicha que le eches la pena. Y bueno, hay miles. Entonces os invito a que dejéis la expresión que queráis patear y le deis un sustituto. Podéis hacer una hoja y podéis poner en una las expresiones del viejo paradigma. Y eh, sustituidas por la expresión que te va a acompañar en este nuevo paradigma que empieza en 2021. Yo, por ejemplo, tengo una que creo que no es buena, que es más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué significa entonces? ¿Que te van a decepcionar? Es que hay que analizarlas mucho, es buena o es mala, es otra cosa, nos, han, nos la hemos integrado tanto, la hemos eh, masticado tanto estas expresiones de refranero español que no sabemos si son limitantes o no son limitantes. Bien, pues creo que es un buen trabajo, y más eh, este bueno, este año iba a decir, pero realmente es, es, un, es un ciclo de dos años, el ciclo de Géminis-Sagitario, donde van a caer los eh, próximos eclipses, y Géminis eh, es aprendizaje y Sagitario son creencias, así que nos va a venir muy bien esta limpieza, la necesitamos realmente. Así que os invito a hacer ese ejercicio a nivel personal y si queréis compartirlo en los posts, la verdad es que sería una terapia muy conjunta eh, leer vuestros posts de expresiones que, que queráis rechazar para siempre Y que aunque las escuchéis, pues rebota, rebota, las vais a sustituir por la vuestra. Sería muy chulo. Otra cosa que... otra creencia que me llevo para este año es que soy rica. Y bueno, no no, no quiero decir que soy rica de millonaria, ojalá, no, no lo soy. Pero sí que soy rica de espíritu y pienso que para comenzar a ser ricos de dinero, necesitamos ser ricos de espíritu, sentirnos abundante. Y esa es otra creencia que han estado machacando constantemente. Pensad que nuestros abuelos vivieron una escasez y que el antiguo sistema financiero nos ha hecho creer que unos ganan y otros, para que unos ganen, otros tienen que perder y para que unos sean ricos, los otros tienen que ser muy, muy pobres. ¿no? Esto es el, el sistema. Antiguo, digo antiguo pero que vamos que hace un mes que es antiguo porque todavía está ahí aguantando los cimientos aunque esté tambaleándose y a punto de caer. Pero es así, nuestra mente está más preparada para la escasez que para la abundancia y cuando eh, atraemos escasez, atraemos escasez de escasez y cuando atraemos la abundancia es abundancia de abundancia. No sé si me, si me explico. Y bueno, pues mi metafísica me pide que atraiga a la abundancia de todo. Y esto me ha llevado esta sensación de decir que soy rica y de algún modo me siento un poco escarlata o jara Cuando pasó la pandemia, cuando nos encerraron... Económicamente viví un trance muy malo, bueno, como casi todo el mundo. eh, Me vi en una situación, pues, no desesperante, pero sí preocupante. Y sentí que lo poco que tenía de dinero, pues, me iba a acabar. Se me iba a acabar de la noche a la mañana. Y no quise, no dije, vamos visualicé a escarlata diciendo que jamás jamás necesitaré sentir escasez y descubrí, bueno, descubrí eh, el sistema de blockchain Eh, no sé si conocéis lo que es la blockchain, es una cosa muy nueva y si no pues estoy encantada de haceros eh, una presentación eh, con mis humildes conocimientos Eh, La blockchain, que se traduce en inglés como cadena de bloques, es donde se sostiene eh, la criptomoneda y se sostiene con alfabeto criptográfico. Bueno, es algo que yo me cuesta mucho explicar porque no soy informática ni estoy metida en el ajo como para que te pueda hacer una explicación máster, ¿no?, de profesora. Pero sí que te puedo decir que es un sistema de un nuevo paradigma totalmente descentralizado que no tiene nada que ver con la banca tradicional, en el que el ganar-perder desaparece y es ganar-ganar. Es una maravilla. Y lo más bonito de todo es que el Bitcoin nació en 2008, no sé qué valor tenía cuando nació. Yo cuando lo descubrí, para agosto, por ahí, septiembre, creo que estaba por 11.000 dólares y ahora está por 26.000. Es el nuevo oro. Es el nuevo oro. Y, bueno, el pronóstico es que va a seguir subiendo, está imparable. Entonces, cuando descubro eh, el Bitcoin, bueno, pues descubro que, que viene un paradigma nuevo, descentralizado, sostenible que no está manipulado por, por el gobierno y que permite que todos tengamos. Y esto es maravilloso, que permita que todos tengamos y que un Bitcoin valga lo mismo en Uganda que en Brasil, que en España. Es una maravilla. Y entonces entiendo que todo este nuevo paradigma, ya sea con Bitcoin o sea en cualquier entorno, Cambia y transmutamos un montón de, de visiones. ¿no? Teníamos la visión piramidal en el que el de arriba tenía toda la información y todo el valor y el de abajo era un pringao. Pero ahora, con la era de la información, el saber no ocupa lugar, o sea, el saber te, te, te permite estar a la misma altura. Quizás no tienes el dinero que, que pueda llegar a tener esa persona que pertenece quizás a no sé, es el director de una institución, pero tú puedes llegar a saber tanto como él porque los conocimientos están ahí, Eh, entonces pasa todo de ser piramidal a ser horizontal esto que nos lleva a que desaparezca esa sensación de recelo con el dinero o ya no con el dinero sino con, con cualquier cosa de valor de, no, esto no lo tiene que saber nadie, esto lo tengo que saber solo yo. Y esto es un clásico. Cuando digo clásico es que los clásicos ya lo hacían, me refiero a hace millones de años las personas uh, poderosas que tenían el conocimiento manipulaban a, la, a las personas, a, a, a los plebeyos o los esclavizaban. Entonces veo que el paradigma cambia y que pasamos del de secretismo a, a la transparencia Y de ese recelo, esa competencia, a una colaboración. Además es que me he encontrado personas que lo tienen todo hecho, que no necesitan más porque han llegado antes y te enseñan. Y esto me parece genial. Y es así la dinámica que vamos a tener este año. Entonces me parece fantástico... Os doy el ejemplo de, de la blockchain y, y de las finanzas uh, o criptofinanzas, porque es un ejemplo de, lo que, de cómo se comporta el nuevo paradigma pero creo que todo en general va a, ser, va a funcionar de esta manera y, y a mí me da mucha esperanza el saber que, que podemos formar equipo sin necesidad de recelar que otra persona te pueda envidiar o te pueda, no sé, cualquier, cualquier deseo negativo, esa connotación que al final no te lleva a nada, ¿no? Me parece pues, que es un salto cuántico, es, es, es como vivir en, en, en otra dimensión. Y bueno, y os invito a realmente valorar Si ese entorno, si conocéis algún entorno en el que las cosas comienzan a vivirse de esa manera, me encantaría conocerlo, me encantaría que me lo presentaseis. Así que esto es mi propósito de 2021, mi propósito de creencias, espero que las adoptes, te permito que me robes mis frases, tampoco se refiero a robar como decía antes, pasamos de la competencia a la colaboración y, bueno, si te funciona a ti, pues me vas a hacer muy feliz. Esto es todo, feliz año nuevo y que lo iniciéis con unas creencias limpias y y muy preparados para lo que nos viene, que va a ser muy potente. Un abrazo.